0: Oranje boven, down under en het deelnemersveld van het ABN AMRO toernooi wordt steeds indrukwekkender. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Het is 1 februari. Mannen. En dat betekent dat we al onze tweede maand ingaan met uh, de tennistafel. Tijd vliegt, hè? Ja, we made
1: it! <laughs>
0: ja, ja, ja. ja, we hebben het overleefd. Ja, precies. We zijn uh, ook doorgegaan met ons rondje langs de tennisclubs. We hebben onze eigen clubs inmiddels gehad en zitten nu weer uh, in de buurt van mijn ja, thuis in, uh, in Leiden. We zijn in Oegstgeest en we zitten bij OLTC, Stefan. En, uh,
1: ja, Grote club, hè? Ja, absoluut. We hebben een uh, mooie rondleiding uh, gekregen van uh, Pachter Maarten. En uh, er liggen nu 13 gravelbanen in uh, een heel prachtig complex wel. Moet ik zeggen, oud, maar wel, uh, wel gaaf.
2: Ik zie een mooie McDonald's-bord uh, op baan 1. Ja, dat valt jou weer op. Ja, het is mijn favoriete restaurant.
0: Tjonge, jonge, jonge. Ja, het, is, uh... nee, het, is, het is een uh, gigantische club. En uh, nou ja, we hebben inderdaad even een rondje gemaakt. Uh, alles wordt uh, verbouwd ook. De gravelbanen worden weer klaargemaakt voor het voorjaar en... Overal ligt de Gravel Prestige. en Dat is eigenlijk een beetje een soort uh, ja, verbetering qua afvoer. Hè. Dat, de, dat de banen sneller droog worden. En dat er dus langer kan worden doorgetennist. Ze hoorden ook dat ze tot uh, 4 januari hier nog gewoon open zijn geweest met, met uh, de Gravelbanen. Dus pas net is alles... Uh, ja, ja, klopt.
1: Uh, ik hoorde dat het seizoen loopt hier van maart tot december, normaal gesproken. Ja. Dat is best wel lang. Ik bedoel Volgens mij is het normaal gesproken 1 oktober wel een beetje het einde. Maar tot 1 december. En nu dus tot... Uh, 4 januari.
0: Ja, nee, absoluut. en uh, nou ja, Je zegt dus, Stefan, dit bevestigt ook een beetje wat de KNTB ook probeert te pushen al een paar jaar. Het narratief van je kan je ook gewoon bijna het hele jaar doorspelen tegenwoordig. En uh, er is geen reden meer om ja, te kiezen voor smescoortbanen of uh, nou ja, kunstgras of wat dan ook. Wat uh, pak een beetje 10, 15 jaar geleden echt zo'n enorme trend was. Ook vanuit de bond werd dat gepromoot. En dan weer ze dus ook een beetje vanaf, geloof ik, hè? weer uh, terug naar, uh, naar de basis, naar uh, ja. de gravel, voor het opleiden ook.
1: Nee, ja, klopt. Ja, natuurlijk. De beste opleiding krijg je op de gravelbanen. Kijk naar nou, de Spanjaarden bijvoorbeeld, uh, die worden opgegroeid op gravel en leren daarna ook op hardcore tennissen. Maar draai je het om, die Amerikanen die op hardcore worden opgevoed en dan op gravel gaan tennissen, natuurlijk even, even andere koek. Dus inderdaad, ik vind het uh, alleen maar goed. Uh, hoe meer gravel, hoe beter.
0: Uiteraard uh, hebben we ook wat uh, bijzondere clubfeiten nog hier. Een enthousiaste voorzitter heeft mij uh, wat gemaild, meneer Hans Bouwman. Die is heel trots op het feit dat we hier nu zitten bij de op twee na oudste tennisclub van Nederland. En de andere twee die nog net iets ouder zijn, dat zijn de Haarlemse LTC en uh, Victoria in Rotterdam. Maar uh, ja, de LTC is ouder dan de KLTB zelfs. Uh, ik, ik heb even niet paraat wanneer de KLTB is opgericht, maar later dan in, in 1886 in elk geval. Dus uh, ja, 135 jaar oud nu, ze spelen hier op dit tennispark sinds 1937. Ja, dan heb je wat te maken met een bijzondere club natuurlijk. Ook een van de tien grootste verenigingen van Nederland qua ledenaantal, 1500 leden. En qua jeugd uh, hebben ze ook uh, de zaken goed op orde, hè? Stefan, uh, kregen we te horen. Ja, wat
1: ik ook begreep inderdaad, want uh, ze hebben 13 banen en dan 1500 leden. Zou je zeggen, past het allemaal wel, maar uh, een groot gedeelte is jeugd, dus dan uh, kan je iets meer kwijt uh, op de banen. Die trouwens ingeklemd worden door, uh, door de hockeyclub. Ja. En uh, die hebben ook 2300 leden, dus het is wel een uh, ja.
0: sportmindend uh, gemeente hier. Echt een uh, sporthub hier in, uh, in uh, Ja, De grootste club ook qua leden, qua jeugd uh, schijnt het. 395 leden onder de 18
2: jaar. Niet verkeerd, maar... Um... Dat Is een probleemgroep, hè? Die wat oudere tieners,
1: dat schijnt volgens mij die, die groep te zijn. die, uh, ja, die stop met tennissen. Dat ja, zijn de afhakers. Die gaan wat uh, anders doen. Begin tieners en die komen dan later als ze gaan studeren, misschien wel ja. terug. Maar inderdaad, die 14-jarige tot 16-jarige te behouden voor tennis is, is lastig. Maar dat is overal lastig, natuurlijk.
2: Ja, nee. Het, het knappe is ook dat
0: ze hier gewoon uh, ja, de afgelopen jaren geen terugval hebben gehad. Gewoon wachtlijsten echt voor leden die zich willen aanmelden. Uh, zelfs ook in. In een, ja, een regio waar bijvoorbeeld nou ja, Unicum, waar we zijn geweest, uh, mijn club, uh, een aantal jaren terug, echt een duidelijke terugloop was qua leden. Hier hebben ze het allemaal op peil gehouden. En dus echt met die 1500 leden gewoon uh, ja, stand gehouden. Dus dat. Uh, ja, mooie tijden voor. Oegstgeest
1: hier. Ja, ja en ze zijn uh, eigenaar van, van, van de grond en van het hele park zelf. Dat hebben ze uh, onlangs aangeschaft. Het is geen gemeentepark. Zo groot als het is. Ja, wel knap om, om zelf je, je broekriem uh, aan te houden, moet je zeggen. Je broek op te houden. Ja, ja. ja. Dus, uh, ik wil ik wel leuk want ik ken. Ik ken het wel oegstgeest, want ik moet altijd een beetje om lachen. Mijn, mijn vrouw is uh, buitenland. Ja. Die is al 23 jaar in Nederland en die speelt hier nog wel eens competitie tegen. Zeggen, waar moet je heen? En dan ja, uitspreken van oogstgeest. Ja, dat is wel een mooie dat dus moet je dan testen. Dan altijd, dat is altijd al een stuikelblokje. <laughs> ja,
0: ja. Oegst, dus Het is voor mezelf wel oegstgeest. Je moet echt even goed die, uh, die, die klemtonen uh, gebruiken. Maar uh, nou, daar zitten we dus. En uh, ja, het is zoals gezegd maandag 1 februari. Betekent ook dat uh, de toernooien allemaal echt van start zijn gegaan. Hè? De Australia swing. De quarantaineperiode is achter de rug. En wat mij het meest is opgevallen daaruit, uh, David, is dat we uh, ja, niet echt meer een uitbraak hebben gehad hè, van, van het virus bij spelers die in die harde quarantaine hebben gezeten.
2: Nee, helemaal niet. Er zijn nog wel een aantal mensen die uh, te maken hebben met uh, de tenniswereld. Die nog uh, ja, binnen worden gehouden, om het zo maar uh, te zeggen. Maar over het algemeen uh, is het vrij goed uh, allemaal. Uh, heeft het gewerkt, dat hele systeem. Die, die harde quarantaine en die wat mildere quarantaine. En uh, ja, zoals je zegt, we zijn... Echt begonnen, hè? normaal gesproken de Australian Summer. Nou, dat is dit jaar uh, de Melbourne Summer. Want ja. nou, er wordt alleen maar uh, in die stad gespeeld. En uh, ja, kan jij het allemaal een beetje bijhouden? Want uh, het is een uh, gigantische overdosis aan, uh, aan tennis. Ja, het is echt uh, ja, ongelooflijk. Want er worden deze week drie
0: WTA-toernooien en drie ATP-toernooien gespeeld. Allemaal op Melbourne Park. Dat betekent dat er uh, nou ja, vandaag 58 wedstrijden zijn gespeeld daar. En dat gaat zelfs oplopen tot... 98 wedstrijden op één dag. Ja, woensdag. Ja, 16 banen worden er dan gebruikt. En ja, Dat zijn cijfers die je zelf niet bij een Grand Slam meemaakt. 98 wedstrijden op één dag. Dus dat, uh, ja, als je daar in de organisatie zit, dan word je ook helemaal gek, denk ik. Ja, dat, die kan je
1: wel kamperen op het terrein. jongen.
0: Jonge, ja, ja. De glamping die, uh, <lacht> die komt ineens weer aan, aan bod hier. Um, nog even over die quarantaine trouwens. Het is zo goed bevallen, dat systeem. Uh, dat zelfs John Milman, heb je dat gehoord? Die heeft uh, gelobbyd om in die quarantaine te mogen... Ook. Oh, oh. want?
1: Had oh, thuis niet naar zijn zin?
0: Nee, nee, had ruzie met zijn vriendin. Nee, maar dat, het is, uh, nee, dat was zo omdat hij dan kon trainen met, ja, met mensen daar. Of hè, in ieder geval uh, ja, met zijn coach ook of zo. Dat ze dan in die quarantaine met een vaste oh, trainingspartner. Ja. Ja. Uh, want ja, iedereen zat daar in principe natuurlijk al. En uh, <laughs> ja, dat is ja, wel ja, ja. ongelooflijk. Want hij heeft het zelf al een keer meegemaakt. Ook toen hij uh, vorig jaar terugkwam naar Australië na een serie toernooien En toen heeft hij nog allemaal gezegd... Ja, dat doe ik nooit meer in mijn leven zo'n quarantaine. Het uh, was horror. Je mocht je kamer niet uit en dat soort dingen. Maar goed, hij wilde dus nu dat, uh, dat toch al doen. En, uh, ja, want hij zou er natuurlijk wel vijf uur per dag eruit mogen. En het was dan die, die soft quarantaine hè, wat, uh, wat de meeste spelers hadden. Maar, nee, de organisatie die, uh, die ging eens dus even over nadenken, maar die hebben het toch niet.
2: Uh... Ja, maar het is wel even belangrijk misschien om te zeggen waarom ja. Milman er niet aanvankelijk al in die quarantaine zat. Want al die Australiërs die hoefden dat niet. Nee, precies, Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee, die die, die ja. zitten al in Australië. En, uh, nou ja, het feit is gewoon dat het virus is daar nog steeds
0: goed onder controle. Het laatste nieuws is wel dat er in Perth nu één geval was. Eentje, keer, Een bewaker of zo, of een beveiliger bij een hotel, geloof ik.
1: Ja, en moeten volgens mij iedereen meteen weer vijf dagen binnen blijven. De hele stad in quarantaine. vijf dagen binnen.
0: Vijf dagen binnen blijven. Alleen voor essentiële boodschappen mag
1: je naar buiten. Hoe verzin je het? Het is natuurlijk ongelooflijk dat de bevolking dat ook allemaal accepteert ergens. Ja, maar dat doen ze al maanden zo, dus hè? Ja. En, uh, en die tennisers komen daar dus in een schone wereld. Maar de tennisers zijn zeg maar ja vies, moet je het zeggen. Dus die ja. gaan in een bubbel omdat ze vies zijn, terwijl de wereld er om heen schoon is. En dat is in Europa natuurlijk uh, andersom. Ja. He, je zit in een bubbel om jezelf te beschermen tegen de vieze buitenwereld. Maar daar op het eiland is het totaal andersom. Ja,
0: precies. Um, nou, wie ook in die quarantaine hebben gezeten, dat zijn de Nederlandse deelnemers in uh, Australië. En ja, dat zijn ook uh, veel dubbelaars uh, natuurlijk bij. En uh, ja, Stefan, jij hebt een rondje gemaakt vorige week langs um, onze landgenoten die daar allemaal gaan spelen. En nou ja, ja, met wie wil je beginnen? We ja. gaan ze even allemaal doornemen. Het is uh, <lacht> een beetje een Nederlandse podcast deze keer.
1: Ja, ja, nou, ik, niet iedereen. Ik, mijn belte goed, goed er niet zo groot. <lacht> dat ik Het <heel>, uh, <lacht> was <lacht> wat komen. naar Australië bellen. Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Dat gaan we zien. Maar ik heb één, twee, drie, ik heb vier gesproken. Ja. Uh, Botik, Robin, Wesley en Aranska. Ja. Uh, nou, ik begon bij Botek, want die zat dus in die harde quarantaine. Die mocht echt twee weken lang zijn kamer niet af. Zat op 20 vierkante meter en zelfs het raam moest dicht blijven. Nou, dat lijkt mij echt mentaal wel pittig. Maar hij klonk nog redelijk, ja, zoals hij is, een beetje, een beetje vlak. Van ja, ik onderga het en ja, het komt allemaal wel goed. En uh, hij probeert toch, ook al zit je op je kamer, een soort van ritme aan te houden. Mm -hmm. Zij wordt uh, niet al te laat wakker. Dan begint hij met een uh, Netflix-serietje te kijken. En dan om 11 uur begint hij met fysieke training anderhalf uur, dan lunchen, douchen, et cetera... om vier uur weer een fysieke training op zijn kamer. Hè? Dat betekent de bed omhoog, plat ja. tegen, tegen de muur... Uh, alle meubels opzij en uh, fietsen uh, en dat soort dingen... Een vier uur weer fysieke training, nou, dan douchen, et cetera, avondeten en slapen. En dat was dan twee weken lang, zeg maar, zijn ritme toch gecreëerd. En hij klonk redelijk opgewekt. Was ook niet boos dat hij als een van de weinigen dan in die harde quarantaine moest. Maar hij had zat even, even de reminder. Ja, dat... hij zat in het vliegtuig waar een besmet persoon ook zat. En dan moesten iedereen, alle medepassagiers van, het, van die vlucht, moesten in de harde quarantaine. En hij was de Sjaak als hè, een van de Nederlanders. Dus, uh, maar goed, hij is eruit inmiddels. En hij snakte naar frisse lucht. Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
0: Het viel ook op, hè, David, dat spelers die
2: uit die harde quarantaine kwamen, dat ze, dat ze zo gretig waren
1: ja. om weer de tennisbaan op te gaan. Hè?
2: Ja, er waren een aantal speelsters, ook uh, Angelique Kerber bijvoorbeeld, echt uh, midden nacht op het moment dat ze de deur uit mocht, uh, meteen spullen gepakt en uh, naar de baan gerend. Je, je, je zou maar als, als toptennisser ook weten, nou shit, er komt een uh, Grand Slam toernooi aan, Elk, elke minuut telt, zullen ze ge, gedacht hebben. Dus uh, ja, het was wel leuk om te zien, ook dol blij, als een kind zo blij uh, op, de, op de trainingsbaan.
1: Nou ja, dat vroeg ik al de Nederlandse spelers ook van... Uh, ga je dan opeens de wereld anders zien of waarderen en zo? Van, uh, dat was ook wel niet het geval, want ze, ze staan toch wel realistisch eh, in de wereld... maar ze zien wel dat ze een heel mooi beroep hebben. Uh, en ja, en de simpele dingen van naar een restaurant gaan en uh, frisse lucht en, en dat soort dingen. Gaan en staan waar je wil, dat hebben ze wel gemist. Maar Robin klonk ook wel heel realistisch, eigenlijk nog wel een beetje opgewekt. Terwijl hij best wel wat tegenslag heeft gehad, want ik even mag doorschakelen aan hem... Mm -hmm. Um, hij mag wel vijf uur per dag van zijn kamer af om te trainen. En hij zegt, nou, uiteindelijk maakte ik er maar drie uur gebruik van. Drieënhalf uur, omdat ja, het eten was niet zo goed. Dat deed ik gewoon mijn kamer. Maar hij mocht dus twee uur tennissen en daarna nog anderhalf uur fysiek doen. Alleen hij uh, mocht alleen maar trainen met zijn dubbelpartner. En zijn dubbelpartner is Oliver Marag. Maar de Oostenrijker raakte na een aantal dagen in het begin gebaseerd. Dus hij kon niet meer tennissen. Dus Robin had geen trainingspartner meer. Want je mag niet switchen. Je moet met je dubbelpartner. Dus we zagen op social media misschien uh, voorbij komen... dat hij ja. een rally met zichzelf speelde. Ja, ja, maar zo was het uiteindelijk wel. Want ook Raymond Knaap, zijn coach, is niet mee. Uh, besloten was omdat hij verloor in de kwalificatie van... nou, Raymond gaat niet mee naar Australië. Het wordt allemaal een beetje duur. Had hij hoofdtoernooi single gestaan... had hij zijn coach wel meegenomen. Dus hij was er letterlijk in zijn eentje. Dus hij mocht echt... Hij mocht dagenlang mocht hij niet tennis. Nee, hij heeft nauwelijks getraind. Ja. Maar hij vond het niet zo erg. Ja dat, ja, dat is niet anders. Dus hij zat er ook wel realistisch in. Maar... Of Oliver Madag op tijd fit is voor de CN Open... dat is ook nog maar de vraag. Want hij kon niet goed behandeld worden... want hij mocht maar vijf minuten of vijftien minuten per dag een fysio zien... die hij ook niet kende, die, die in Marag. Dus ze konden niet echt een goede diagnose stellen. Nu pas kan hij naar het ziekenhuis om te, uh, goed onderzoek te doen. Dus deze week speelt uh, Robin met Quarry. We hebben een wildcard gekregen voor een Melbourne toernooi. Maar of de OCN Open uh, dubbel... dat weet hij dus nog niet. Als Maardig niet kan spelen, moet hij een nieuwe partner hebben. Die moet in de top 100 staan... Anders hadden ze bijvoorbeeld het toernooi ingekomen, dus hij kan niet zomaar iemand van de straat plukken. Dus dat is echt nog een uh, heel gedoe voor hem. En in het enkelspel is hij ook nog niet zeker. Hij staat laatste uit, zeg maar. De eerste lucky loser. Hij hoopt dat die wildcard van Andy Murray, ja, zeg maar in de pot gegooid wordt en dat hij dan die mag. Ja, Murray die is thuisgebleven. Dus onzekere tijden voor, uh, voor Robin, maar, uh, maar goed, Robin is heel nuchter, uh, is natuurlijk ook ervaren, hè? laat zich niet gek maken en ja, ik zie wel ho hoe het op afkomt. Ja,
2: dit is natuurlijk uh, deze hele situatie een schoolvoorbeeld van je niet druk maken om dingen die je niet in eigen hand hebt.
1: Nee, hij zei wel van, oké, okay, dit is één keer goed te doen voor zijn Grand Slam, moeten we dit twee, drie keer per jaar doen voor een toernooi? Nou, dan uh, haken heel veel spelers af.
0: Over een schoolvoorbeeld gesproken, dan kan ik toch even terugkoppelen naar, uh, naar Botek van de Zandschulp. Want die uh, gaat ook het ATP-toernooi daar nog uh, spelen in Melbourne natuurlijk. Wat vrij bijzonder sowieso al voor hem is dat hij een ATP-toernooi inkomt. Ja. En we weten nog niet wat hij heeft gedaan in zijn eerste ronde. Maar hij, uh, ja, vrij onbekende tegenstander. Maar jij kent hem, Stefan.
1: Ja, ja, een Australiër. Tristan heet hij. Ja. En de achternaam? Schoolgate?
0: Kate. Kate? Ja. Schoolgate schoolkaarten. dat er gewoon van maken? Ja, geen idee. In ieder
1: geval wildcard. Nou ja, goed, is een mooi begin natuurlijk. Maar ja, goed, boten ik twee weken niet getennis. Kan nu twee, drie dagen trainen. Ja, hopelijk is dat genoeg om een rondje te winnen.
2: Ja, wij lachen erom, maar in het buitenland. Van de zandschulp en schoolkaarten. Dat is niet zo'n nz. Blijden
1: ze niet in de geest spelen? Ja. Om een rondje af te maken. Nou, even wachten tot we even inhaken, want...
0: Je hebt het over, over dubbelaars die uh, ineens geen partner meer hebben en zo, met, met Robin dan. Dat brengt mij dan op het verhaal van, van Rosalie van der Hoek, die daar ook zit. Echt puur voor het dubbelspel. En uh, die, is, die is vorig jaar een beetje doorgegroeid richting, uh, richting WTA-niveau in het dubbelspel. En uh, zij zou gaan dubbelen met Kveta Peske. Nou, insiders weten, oh, dat is echt een, een grote naam. De uh, speelster inmiddels halfwege de veertig. Oud. Ja. Ja. <laughs> ja, maar volgens mij echt uh, nummer één geweest zelfs in het dubbel, dacht ik. Of in ieder geval uh, echt de echt top uh, gehaald. En uh, ja, dus, dus Van de Hoek was helemaal blij, oh ja, ik ga met Peske dubbelen, kan ik veel van leren, uh, noem maar op. Nou, zit daar in Australië en Peske komt van de trainingsbaan af en zegt, uh, ja, sorry, ik ben geblesseerd geraakt. En uh, ja, ik ga het niet halen, uh, Als Oceaan open. Dus dan zit je daar in die quarantaine, als, als Van de Hoek zijn, hè, en, en ja, ineens van, oké. Okay. En nu, uh, ja, afwachten en op zoek naar een nieuwe partner, want... Ze mogen dan nu, hè, wat, wat Hase ook zegt, uh, ze mogen nu wel iemand anders vinden. En nou, het is dus echt die groep die daar is, uh, daar kan nog wat worden gerouleerd of iemand het enkelspel erbij getrokken om te dubbelen ook. En ze heeft dan nu um, Bernarda Perra uh, gestrikt als, als partner. Dan is het even afwachten of ze echt nog in het toernooi komen. Stel een Serena zegt, uh, nou uh, ik ben wel lekker bezig, ik wil met Venus dubbelen, ja
2: dan, uh, dan gaan dat soort koppelstuk voor. Eén ja, ding wat ik wel heb gemerkt, want ja, er zijn wat onduidelijkheden natuurlijk. Wat is wel mogelijk, wat is niet mogelijk. Maar volgens mij zijn de regels deze maand wat, wat soepeler dan gebruikelijk. Want we zien ook in die vele toernooien die nu tegelijkertijd gaande zijn, dat bepaalde spelers singelen in het ene toernooi en dubbelen in het andere toernooi. Ja. Dus misschien dat ook uh, voor dit soort gevallen wat, uh, ja. ja, wat voortzien. Nou, ze dubbelt dus.
0: nu deze week ook met, met een partner uit India. Uh, Ankita Raina hebben ze de eerste ronde gewonnen. Dus dat, uh, dat is al netjes, alleen... Uh, nou ja, ook, ook wel leuk trouwens, want zij is vandaag op de baan verschenen met, uh, met een outfit met uh, haar naam erop. Uh, op, op de rug. Hè? Om, om, voor de herkenbaarheid. Dat heeft ze zelf aangevraagd bij haar kledingsponsor. Bij, bij Lacoste is dat. Mm -hmm. En uh, ja, ze zei van, ja, het lijkt me wel leuk, uh, want ze, ze, komt ook, uh, ze heeft ook hockey in het verleden. En, en ze padelt ook. Uh, en dat is ook altijd gebruikelijk, dat je dan met, met een naam op je rug speelt. En ze zegt van, ja, dat wil ik ook, voor de tennis ook wel doen Want ik ben vrij onbekend nog voor de herkenbaarheid, voor de fans. En toen uh, ja, Lacoste reageerde een beetje van: Oh, nou, dat ja, moeten we eens even over nadenken, zijn we niet gewend. <laughs> maar die hebben dat geregeld. En die hebben dus echt zelf die outfits ook gecreëerd voor haar. Met, oh? en, met die naam op de rug. En, uh...
1: Nummer 10 ook of zo? <laughs> ja, 0-0.
0: Ja. Ja, nul nul. Nee, uh... nee, maar dat is natuurlijk wel een, een trend waar wel eens over wordt gesproken ook. Uh, zeker in het dubbelspel. Dat, dat ja, de, de gemiddelde tennisfan die weet niet wie Oliver Maardag is. Als hij naast, uh, ja, Robin Haas is dan misschien nog iets bekender. Maar. He, of, of outfits of zo. Dat is ook natuurlijk wel eens een topic. van Als uh, twee Adidas-spelers tegen elkaar spelen... in een uh, Grand Slam vierde ronde... ja, dan hebben ze gewoon hetzelfde aan. Dat is natuurlijk echt gekkigheid als je erover nadenkt. Maar ja, misschien uh, is Van de Hoek... het begin van een, een trendsetter aan het worden... met deze, met deze actie. Ja, nou, zo, nou leuk uh, idee. Ja. Ja. Ga door Stefan met, je, met de volgende. Wie, uh, wie gaan we nu bespreken?
1: Ja, nee, volgende op mijn lijstje was Wesley Koolhof, die ik gesproken heb. Um, die zat ook in een soft quarantaine... Um, Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hij mocht alleen maar trainen met zijn dubbelpartner natuurlijk. En dat is Lucas Kubot, de pol. En zij gaan dit jaar voor het eerst samen spelen. Ze hadden nooit samen gespeeld, wel tegen elkaar. Dus ze kennen elkaar wel van de Tour, maar ze kennen elkaar nog niet zo heel goed. Nou, als je dan alleen maar mag trainen met één persoon twee weken lang, dan leer je elkaar ook natuurlijk wel kennen. Uh, hij zegt dat de klikker is. Ze, hebben, ze denken een beetje hetzelfde over de invulling van de training, de voorbereiding van voor een wedstrijd, et cetera. Dan je, zitten ze wel op één lijn. Ja, het moet natuurlijk even vallen natuurlijk, op de wedstrijdbaan winst helpt altijd om die klik te verstevigen en dan ze verliezen. Maar uh, hij heeft grote ambities. Heeft hij heeft, die, heeft die,
0: uh, heeft die, die bril ook uh, meegenomen voor Kubot? Uh? Oh, dat heb ik niet gevraagd, <laughs> ja, 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 Dat je één oog dicht kan doen en zo. Ja, hè. En, ja, ja uh, reactietesten en zo. Ja, dat yeah. was een
1: trainingsbril. inderdaad, die kan je dan met een app of zo kan je dan, uh, allemaal verschillende instellingen doen om je reactievermogen te verbeteren.
0: Ja, want dat was zijn ontwikkeling, hè, vorig jaar met name, ja. zei hij. Dat hij, uh, ja. dat hij sneller is geworden in, 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 in de reacties. In en het handelen net. en zo. Ja, ja.
1: klopt. Mm. Ja, ja, ja. Daar heb ik niet naar gevraagd door die zonnebril. Mee. Ik hoop het niet, want hij staat voor gemeten. <laughs> maar hij zet hoog in, zeg je? Ja, want als team uh, gaan ze voor de ATP-finals. Die Westie vorig jaar gewonnen heeft met uh, Nikola Maktic. Die zet ze in, nou oké, okay, dat is niet zo heel spannend. Want hij is nummer vijf van de wereld. Koebert is voormalig nummer één van de wereld in dubbelspel. Dus ja, dan ga je voor de ATP Finals die volgt ja, dit jaar in Turijn worden gespeeld. Maar persoonlijk wilde je het uh, jaar eindigen als nummer één van de wereld individueel. Nou, ah, spreekt hij uit. En, ja. ja nou, het kan. Hij zegt, ik sta nu vijf. Dus ik kom over een hoger geplaatst binnen. Uh, ja, ik ga daar echt voor. Uh, nou, hij... het, het
0: grappige daaraan is dat uh, jean julien Royer, inmiddels bijna 40 jaar, die heeft dat ook uitgesproken. Ik sprak hem voor Tennis Magazine. Dus, uh, ja, het wordt een groot interview in het komende nummer. En uh, ik dacht van nou, ah, hij is misschien een beetje aan het afbouwen Royer, Hij wordt mm -hmm. vader binnenkort. Mm -hmm. Hij speelt ook niet in Melbourne uh, daardoor. Ik brak natuurlijk met, met uh, Horia te zijn succespartner afgelopen jaar. Uh, maar niet zoals minder waren. Dus super enthousiast. En uh, nee hoor, stoppen ben je gek. Ik wil nog vier, vijf jaar doorspelen. En ik wil nog slams winnen. Ik wil echt ook die, die nummer één positie bereiken. Want met de was hij ooit het beste dubbelteam. Maar ja, je hebt ook die ranking, dus een beetje een, een apart systeem misschien. Maar dus dat dubbelaars individueel uh, een, een dubbel ranking hebben, waar ze dus als, als, als uh, persoon uh, op staan. En ja, dat, wat Kolhof zegt, dat wil, wil Royer ook. En ook uh, het succes van Kolhof is ook echt weer een drive voor, uh, voor Royer. Dat hij zegt, nou ja, de, uh, Status Nederlands nummer 1 vind ik, ook, vind ik ook belangrijk. Dat wil ja. ik ook terug hebben.
1: Dus uh, ja. ja, dat is goed. Dat is eigenlijk wat we willen hebben. Hè. wat je in de jaren negentig uh, ook zag: dat ze elkaar beter maken, of in ieder geval stimuleren om nog harder te werken, nog betere resultaten te boeken. Dus uh, laten we hopen dat ze 1 en 2 worden. Ja, dat ga ik ja. ook vertekenen, toch? Olympisch goud samen. <laughs> ja, ja, wie weet. Ja, jongen, jongen. Wat, wat een jaar wordt het dan? Ja. Fantastisch. Uh. En wat
2: is nu de reden dat zij niet samen spelen, denken jullie? Col of en Royer.
1: Ja. ja,
2: want ze zijn allebei op zoek geweest naar een nieuwe partner.
1: Ja, maar vaak zoeken ze toch, zeg maar, uh, zo'n yin-yang, weet je? Dat ze dat ja. iemand tegenovergesteld van wat jij bent. Iemand begon met lengte, veel power en uh, de andere veel handjes, bijvoorbeeld.
0: En, Koolhoff is natuurlijk um, verrast, hè, eind vorig jaar. Die wilde helemaal niet stoppen met Nektic. Uh, ja, is ook zo. En toen zaten Royer en Melo, waren toen ook al duidelijk dat die samen gingen spelen.
1: Ja, nee, nee. vlak voor die RTP-finals, in het aanloop daarna, daarvoor in Londen, hè, is het allemaal al beklonken. Hè? Hij werd ja. gedumpt en een paar dagen later zat hij al met Koepel uh, aan de tafel ja, om een te maken voor dit jaar. Ja. Uh, nou ja, dus dat vond ik wel opvallend, dat hij dat gewoon uitspreekt. Ik wil nummer 1 van de wereld worden. ja, nou ja van harte. Ja, uh, laat hopen. Ja. En als laatste sprak ik nog even met Aranska Rus. En uh, ja, dat, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Die zei van over de quarantaine, die zit ook in een soft quarantaine. Dus vijf uur per dag mag ze eruit. Maar wel negentien uur op je hotelkamer zitten. En dat kan lang zijn, hè, want soms trainen ze om zeven uur ochtends. En de volgende dag om vijf uur s middags. Dus dan zit je dus bijna 28, 30... Hebben ze daar uur. invloed op? Nee, elke avond uh, krijgen ze door de trainingsschema tijden voor de dag uh, daarna. Ja. En aan daarvan maken ze dan een schema voor de dag. Wanneer ga ik eten, wanneer ga ik rusten, wanneer mag ik naar buiten, wanneer word ik opgehaald met het busje, et cetera.
0: Ja, goed, het is dus nu allemaal afgerond natuurlijk. Ja, dat is nu, maar dat, maar. dat, dat was dat vorig doet, ja, uh, vorige week. Vorige week ja.
1: En ze zegt, ja, heel gek genoeg, je wendt er ook wel weer aan. Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een heel mooie, realistische, nuchtere uitspraak. Uh, typisch Nederlands. Wie was haar trainingspartner? Uh, dat was haar uh, dubbelpartner, Tamara oh, ja. En, uh, en, en daarna mochten ze dan eten met z'n vieren, allebei de coaches erbij. Dat vond ze wel weer een gezellig momentje. En, uh, en nog veel fitness natuurlijk erbij. Maar haar toernooi uh, begon eigenlijk een dag nadat ze was vrijgelaten. En uh, moest ze meteen aan de bak vrijgelaten. <laughs> <laughs> ze zijn. Ja, want ja. Uh, Venus Williams wachtte al. Dus dat uh, uh, was wel was pittig voor haar natuurlijk. Ze heeft ze laatst verloren.
2: Ja, Venus zat trouwens natuurlijk in Melbourne. En, en Serena zat in Adelaide. Daar je, daar nee, volgens mij was uh, Venus was de partner van Serena in Adelaide. Oh, die was ook daar in Adelaide ja. toen. Dat was, zij was de, de trainingspartner ah, ja, waar, ja. van Serena. Ja. Dus die heeft ook mee kunnen genieten. En zij zat ook op dat balkon en zo natuurlijk de hele tijd. Wat op die ja, video's ja, ja. Uh, naar buiten kwam. Ja,
0: nou ja, klopt ja. Ja, ja ze verloor van Venus Williams. Um, ik heb niet de hele wedstrijd gezien. Maar wat ik zag... Dat, ik was echt verbaasd door, uh, door Venus.
2: Hè? Ja, ja, die stond uit te halen en goed te bewegen. Ze had één tape op de knie. Um, maar ja, het is, uh, het is wonderlijk... Dat zij op deze leeftijd, ze is 40, laten we dat niet vergeten. En ze heeft er nog zoveel zin in ook. en ja Natuurlijk wint ze niet meer zoveel als dat ze vroeger deed. Maar het lijkt er een beetje op alsof, uh, alsof het veld, om het zo maar te noemen, haar nog niet echt ervan heeft overtuigd van uh, het, is, uh, het is over voor jou. Zij voelt gewoon dat ze nog heel veel wedstrijden uh, kan winnen. En uh, ze vindt het gewoon zo ontzettend leuk. En ja wanneer uh, won ze haar eerste wedstrijd op de WTA toe, dat was ook zo'n... Uh... 94. 1994, 1994, op 14-jarige leeftijd. Toen, uh, toen, uh, toen was net OLTC opgericht. <laughs> ja, ja, toen speelde ze al en toen won ze al op de WTA-tour in 2021 en ja, ze staat er nog steeds. Nou, ik heb ook dat interview gezien op de
0: baan. Dat vond ik wel even interessant om te zien hoe, uh, hoe ze daarop reageerde. En ja de, de, de gretigheid, ze zegt ook van ja, ik, ik ben nog steeds gewoon uh, ja, goed in het spelletje. Dus ik, uh, ik blijf ervan genieten op deze manier en zolang ik win is het leuk. Dus uh, ja, we zullen het zien, uh, Venus Williams. En ik, ik moet ook altijd denken, als ik dan aan, aan Venus of Serena of zo... Uh, uh, als ik haar weer zie, dan moet ik weer terugdenken aan een paar jaar terug... Toen natuurlijk Kimiko Date Kroem, Japanse... Die kwam ineens terug op, op 37-jarige leeftijd of zo, ging ze weer beginnen. Na echt, echt jaren afwezig te zijn geweest. Ja, en die haalde ook de top 100 en, en de top 50 volgens mij nog even... Toen ze ouder dan, dan 40 was. Ja, ik dus in de 40. Ja, daarom. Dus, dus als, als zij op haar 44ste, 45ste gewoon nog in de top 100 staat... Uh, niet te vergeten, ook een nummer vier van de wereld geweest, hoor de Japanse. Maar ja, waarom dan een Suina en Venus dat, uh, dat niet kunnen als ze dat willen? Nou ja, ja dat, maar kijk,
1: uh... Uh, Venus gaat nu aan haar 28e jaar dat ze ja. de wedstrijd wint ja. op de toer. Nee, dat is anders. Ja. Achtereen gesloten, hè? Klopt. Is het is niet uitgewezen, een kind gemaakt en et cetera. Nee. Ik kom nee. terug. Ze heeft wel, wel pauzes
2: ingelast vaak.
1: Ja, oké, okay. ze doen ook heel veel naast de tennis, ja. binnenuit architect geloof ik dat ze doet en allemaal business en zo. Dus ze hebben wel... Nou, goede combinatie misschien tussen dus, uh, andere afleidingen. Maar 28 seizoenen op een ja, rij.
2: Ja, het is... En ze had een heerlijke quote, hè? Venus. Ja. Stay positive, test negative. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> dat is het motto van, iedereen, uh, van ja.
0: iedereen dit jaar, denk ik, inderdaad. Ja, ja dus dat was jammer dat de dus, uh, ja, zo'n uh, zo Venus Williams tegenkwam. Um, ja, de toernooien zijn nu officieel begonnen deze week. Vorige week vrijdag was er dan dat demonstratietoernooi in Adelaide... Uh, daar waren de spelers uh, sowieso al wat, wat, uh, wat vrijer natuurlijk. Hè? Met, met een balkonnetje en wat, wat luxere faciliteiten. Uh, en ja, de, de, de dag begon met uh, Suïne Williams tegen Naomi Osaka en Nadal tegen team. Dus dat was meteen, uh, meteen raak. Djokovic was, uh, was een probleemgevalletje in het begin uh, van die... Uh, ja, blaren. Had ja, hij. grote blaren op zijn rechterhand. Dus zou eigenlijk niet spelen, maar heeft hij toch nog een set gespeeld. Uh, tegen wie was het ook alweer? <laughs> <Dat is gekreid. laughs> um, Hij verving uh, Kra Krajinovic. Nee, nee Krajinovic verving Djokovic even. En dat oh, was uh, ja. 6-3, 6-3 en... Uh, wie was het nou joh?
1: Uh, Sinner volgens mij.
0: Oh ja, Sinner ja. Ja, ja, ja. Sinner. Ja. Sinner ja. 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 Die was trainingspartner van de. Hij kwam
1: zomaar de baan op oplopen. Twee rekjes in zijn hand en uh, ja. ik speel even een zetje. Ja. Zonder ja. warm-up. Nou, Trouwt door deze klasse.
2: Ja. ja, het was heel uh, laid back hè? daar in, in Adelaide ook. En, en, en dat, dat yeah, was laid back, sorry. <laughs> ja. ja, maar
1: wel een vol stadion, hè? Ja,
2: ja dat, dat, dat was het gekke. Hallo, ja. dat was het gekke. We hadden het live
0: op Eurosport. En, en, en ja, je, je komt ineens live, hup. je krijgt dat shot in beeld. En je, dan zie je zo'n vol stadion. ik denk: je, hup, Wacht even, is dit nou. Zijn het oude beelden of zo? Nou, weet je? Live, en, ja. Ja. Mensen allemaal tegen elkaar aan en lekker flesjes wijn. En echt die, 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 die typische Australische tenniszomerbeelden. Dat je echt, het, is, het is echt waanzin, hè. Het is uh, ja, de wereld in Australië. Maar dat zei
1: Wesley van... Uh, uh, ja, ik moet er niet te veel aan winnen want de komende weken kan ik gewoon naar buiten. Ja. kan ik een restaurant, uh, ik kan doen wat ik wil. Maar ja, straks kom ik terug in Europa. Dan is dit weer heel strikt en streng. En dat is, dat is het eigenlijk ja, het frappante vind ik eraan. Die spelers zijn naar Australië gegaan. En Wesley zei ook, ja, ik voelde, en ik, ik lees natuurlijk ook het nieuws... we worden hier niet met open armen ontvangen. Want die Australiërs kunnen uit de hele wereld niet eens zelf naar huis. En nu komen er een paar du een duizend uh, tennissers, worden zomaar ingevlogen... en alles wordt voor ze geregeld. Dus dat contrast is natuurlijk heel erg groot. Dus hij voelde zich ook wel niet echt schuldig, maar wel een beetje van... ja. Awkward, dan moet je het zeggen van ik kom hier nu wel in jullie land waar het schoon is en wij komen uit de besmette wereld. Dus dat begreep je heel erg goed. Dus hij zat in een vieze bubbel om de mensen in Australië te beschermen. Terwijl hier in Nederland of in Europa heel andersom is. Je zit in een bubbel om jezelf te beschermen tegen de vieze buitenwereld. Dus dat, hij zegt ja dat is een hele ja, surrealistische wereld en ik moet er straks niet te veel aan wennen als ik weer naar Europa kom.
0: Topsporters uh, uh, wereldster in, in quarantaine. Uh, ja, dan denk je ook misschien dat ze bepaalde privileges willen, uh, bepaalde verzoekjes. We weten dat uh, ze fitness, fitnessapparatuur hebben gekregen. Of uh, ja, dat ze in ieder geval bezig konden blijven in hotelkamers. En ik las uh, een interview met uh, de toernoordirecteur Craig Tiley van Australian Open. En die ging daar wat verder op in. En die kreeg de vraag van, ja, wat, is nou het, wat is nou het gekste verzoek dan dat je hebt gehad? Zijn er gekke verzoeken binnengekomen? Net als uh, bands die op uh, on the road gaan en natuurlijk allerlei uh, eisen stellen voor, uh, voor, uh, voor backstage of wat dan ook. Um, en hij zei, nou, um, ja, er zijn meerdere spelers geweest die wilden graag een, een, een kitten op de kamer. Een klein katje? Een okay, kitten?
1: Ja, een klein katje. Om die muizen uh, te vangen?
0: Nee, om, uh, om gewoon uh, gezelligheid en ja. een beetje spelen met zo'n klein poesje en uh, dat soort dingen. Ja, ja. Meerdere verzoeken zijn ervoor geweest en, uh, en, en honden zijn ook blijkbaar uh, aangevraagd. Alleen dat is ja. Ja.
1: ja, dan mag je naar buiten om hond ja, uit te laten. Ja. Maar er kwam ja.
0: een serieus antwoord en uh, hij zei van ja, ze hebben moeten uitleggen: van nou, ja, kijk, dat is een beetje problematisch. Want uh, katten zijn ook gevaarlijk voor de, voor de overdracht van het coronavirus. Ja. Dus dat. Uh, ja. Dat was allemaal niet mogelijk, maar dat moet je toch voorstellen dat. Uh, ik denk een blauwe ja. MM's of zo, weet je. Het is een Dat, je, krijgt, krijgt, dat je denkt van. Uh, word ik nou in de maling genomen of zo? Uh,
2: nou ja, goed. Het is zo, zo ongetwijfeld. allerlei onderzoeken uh, zijn die aantonen dat, uh, dat dat goed is voor de mentale gezondheid. Dus, het is wel uh,
0: een goed uh, researchproject om daar te vinden wie dat nou in uh, ja. heeft uh, Maar misschien hebben ze. Bij, bij wie denk jij als je eraan denkt? Wie, wie zou nou zo'n verzoek kunnen in? Oh, zo'n kat. zo'n kitten. Ja, ja.
1: Uh, Sabalenka. <laughs> ja, <laughs> nou, die heeft er alleen op de arm staan. Ja, ja, ja. de grote kat. Ja. ja. Tijger, ja. grote tijger. Ja, misschien hebben we de spelers gewoon zo'n WhatsApp-groep van... Uh, hey, laten we Crack Tylee uh, eens in de zijk nee, nee, nee. nemen. Ja, ja, ja. <laughs> Wat kunnen we vragen? Ja. Een kitten. Ja. Maar goed, Potentieva had Natuurlijk een muis op die de kaart. Die hadden ze echt kunnen gebruiken. Ja. 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 Die hadden ze al kunnen gebruiken. Ja, grappig.
0: Nou ja, goed. Het is aftellen tot het uh, echt gaat beginnen. De hopen. En uh, ja, ondertussen natuurlijk blijven de inschrijvingen ook binnenkomen... voor het, het ABN AMO-toernooi. Vandaag, we nemen nu die podcast op voordat... De officiële lijst helemaal bekend is, hè? want dat is vandaag volgens mij moet dat... De uh...
1: deadline is vandaag voor inschrijving. Precies, dus, uh, dus dat ja.
0: zal dan morgen naar buiten komen. Maar we weten wel weer dat er opnieuw een grote naam bij is gekomen vorige week... die, die zelf dus ook weer de inschrijving gewoon heeft uh, verzorgd. Dat is ja, niet echt een verrassing te noemen, denk ik. Uh, gezien het verleden ook van meneer Stefano Die op jonge leeftijd al een uh, wildcard kreeg om daar te mogen spelen. En volgens mij altijd, uh, altijd heeft gespeeld. Hè? Volgens mij vijf jaar of zo nu op rij, dat hij al... Uh... Iets in die richting. en Hij heeft nooit een wedstrijd gewonnen, toch? Dacht ik. Nou, hij heeft
2: nooit uh, iets. Volgens mij heeft iets, hij nooit een wedstrijd gewonnen nog in Rotterdam. Nou, dat uh, zou goed kunnen, ja. In Rotterdam. Ja. ja, geweldig natuurlijk. Ja. Dat hij erbij komt. En het veld is al een keer rijkelijk gevuld. De hoop is natuurlijk dat hij een keer iets, iets laat zien.
1: Ziet je pas? Ja. Ja, hij houdt van Nederland, volgens mij. Hij vindt Nederland leuk. Maar als je in Rosmalen is, is ook geweest. En uh, Scheveningen, weet je. Van ja, ja, ja. ja, ja hij heeft uh, uh, ja,
2: Challenger uh, toen mooi. Daar dat toen nog bestond. Maar heeft ah, hij gewonnen? gewonnen? Nou, hij verloor van Timo de Bakker toen. Zo. 2017 moet dat geweest zijn. 17? Ja, toen verloor hij, of 2018, een van die twee jaren. Verloor hij van Timo de Bakker op de match?
1: Nee. 2018? Drie jaar geleden nog maar. Nou, uh, luisteraars googelen en als het niet klopt, uh, DM. En. Zo.
2: <laughs> 17 of 18, een van de twee. Oh, Oké. Okay. Ja. Oh, interessant.
1: Ja, en, en
0: uh, die, die kwam nog voor in een uh, ja, bekende internationale tennispodcast. No Challenges Remaining van uh, onder andere New York Times-journalist Ben Rothenberg. David, die heb je ook geluisterd, die podcast. En dan, ja. en dan hoor je toch alweer opvallende dingen hè, van Tsitsipas. Uh, van dan ja. merk je ook wel dat hij echt... Ja, je zou zeggen als je hem hoort, van, is dit nou een, een, een topsporter?
2: Is dit een, uh, hey, een, een wereldster? Kijk, vooropgesteld, Tsitsipas en, en Rothenberg, uh, degene die hem interviewde, die, die zijn best wel close met elkaar. En, en hij was ook ontzettend op zijn gemak, Pas. Hij, hij gedroeg zich anders in dat gesprek dan dat bijvoorbeeld tijdens een persconferentie of zoiets. Hij is veel losser en, en, en het viel me ook op dat zijn Engels ontzettend vooruit is gegaan. Um, en ja, van alles uh, wat je maar kan bespreken, komt uh, dan voorbij. Hè? Van zijn uh, filosofische, althans semi-filosofische gedachten. En, uh, en zijn vele interesses buiten de baan, al die, al die vlogs die hij maakt. Uh, hij heeft muziek nu ook een uh, soort van uh, uh, gepubliceerd. Uh. Ja, en het, het reizen, dat dat voor hem ja. eigenlijk de... de ultieme prestatie is. Ja. Dat zei hij eigenlijk. Hè? Dat hij wilde Als
0: kind wilde hij graag de wereld zien en
2: wilde ja. hij reizen. En nou, dat, dat hij een proftennisser werd, dat is eigenlijk een soort bijvangst. Ja, ja dat heeft hij dus nu al bereikt, uh, zegt hij, in, in zijn carrière. Een levensdoel. Um, ja, en hij kan natuurlijk ook niet wachten om dat weer uh, te doen. Hij, hij gaf ook aan dat hij gedurende de hele coronaperiode uh, wel heeft gekeken en heeft geprobeerd naar, uh, naar wat omwegen om alsnog misschien wat reisjes te kunnen maken. Maar dat, uh, ja, dat is niet gelukt uiteraard. En het, het leukste feitje wat ik hoorde was dat zijn, zijn moeder um, heeft in het verleden ook nog
0: als uh, tenniscommentator gewerkt ja. zelfs. Uh, vanuit Moskou heeft ze ook... Uh, Verslag gedaan van de Australian in Open. Dus jij ja. hebt ook meegemaakt hoe het is om midden in de nacht op te moeten staan.
2: Ja, ook, en, uh, en, uh, ja. <laughs> ja, ook een hele goede te tenniser geweest natuurlijk, die ja. moeder. Ook uh, nummer 1 bij de junioren geweest. Moeder en, en zoon. Ja. Hey, dat kwam ook nog uh, naar voren in die podcast. Maar het Sitsi-pas gaan we dus uh, zien in... Uh... In Rotterdam. André...
0: Uh, oh, ja, Stefan?
1: Nee, dan ga verder. Ik wil ook nog iets zeggen over Rotterdam. Maar oh, Rotterdam. Ja, ik wil schakelen naar André
0: Rublev. Want die heeft ook een... Uh, ja, niet in een podcast, maar daar is een, een, een grote documentaire over gemaakt in Rusland. Uh, echt de moeite waard om, uh, om te bekijken. Staat op YouTube met Engelse ondertiteling uh, uh, daarbij. Wordt die, uh, nou ja, een, een dag of een paar dagen gevolgd uh, door een, een journaliste daar. En, uh, hebben jullie hem afgekeken allebei? Of? Nog niet helemaal. Ik oh, niet helemaal er. af. Maar dan, dan zie je ook echt een kant van hem dat hij ontzettend open is en kwetsbaar. En, uh, dat beschrijft hij zich ook wel een beetje als een soort, uh, soort lonely wolf. En uh, ja, een beetje eenzaam soms zelfs uh, op de tour. en um, ja we kennen, Tenminste,
2: wij kennen hem ook vanwege zijn muziek, muzikale connectie, ja, David. Ja. ja, hij zat in een coverband van One Direction, hè, geloof ik. Ja, um, ook te zien. Dat is ook wel grappig. Ook te zien op YouTube zoeken, ja. allemaal,
0: ja. Uh, uh, de Lube heeft die One Direction uh, zingt. Maar uh, hij vertelt dan ook dat hij, dat hij uh, ook iets meer daarin wil gaan doen. In de muziekwereld. Uh, ook, ook eigen muziek maken. En, uh, nou, ook, ook zeker dus de moeite om dat dus, uh, op te zoeken. Misschien dat...
1: Hij tennist ook One Direction, hè? Ja, <laughs> ja absoluut. Gewoon ja, ja. Ja, ja. volgast ja, ja. vooruit. Ja, ja. Ja.
0: Nou. En het gaat heel open over financiële zaken, viel me op. Dat is misschien iets, iets Russisch of zo. Maar er, er, heel veel vragen over geld en... En uh, ja, hoeveel heb je dan verdiend en wat betaal je coach? En, en uh, nou, dat, dan zie je dat het in het begin een beetje ongemakkelijk is, maar het wordt ook echt allemaal openlijk gewoon besproken. En uh, een deal die hij die heeft met, uh, met een soort, soort ja, Russische investeerder, uh, dat hij dan altijd in een bepaald toernooi moet komen spelen, waar hij dan geen startgeld krijgt en allemaal van dat nou, soort thuis denk van, oké, okay, uh, bijzonder om dat allemaal uh, mm -hmm. om ja. zo uh, open en bloot te bespreken. Maar dat,
1: uh, ja, was leuk. Hij komt natuurlijk ook naar ABN, ja, vandaar precies. dat haakje. Ja. Uh, maar ABN heeft dus echt misschien wel een van het sterkste deelnemersveld ever. Het is een beetje wrang dat er geen publiek bij mag, mag, mag zijn. Um, ik geloof 42 is de cut-off ooit geweest. En nu lucht hij misschien al op 41. Ja, we gaan het later vandaag, kunnen we het allemaal online bekijken. Maar ja. Nishikori, die meldde zich, want ik wil spelen. Dus Richard zei, ja, tuurlijk kom erbij uh, heel graag. Alleen, die kreeg, kreeg nu een mailtje van het management. Ja, maar als Nishikori er nou niet in komt, mag je dan een wildcard krijgen. Jeetje. Want die is afgezakt naar plek rond 41 ja, al. Van, uh, ja, uh, voor maandag top 10 natuurlijk. Maar die zit hè Dus die ging even ja, ja. nakijken: van ja, daar zou ik wel eens mijn wildcard aan, aan moeten Zo. geven. Anders komt hij er niet in.
0: Het zou helemaal bizar zijn als hij dan gewoon zegt nee. <laughs> <laughs> hij aangekondigd en. Uh, <laughs> ja. Nee, sorry, ja. wildcards zijn op. Maar uh, ja, drie wildcards ja, heeft drie hij op. Drie wildcards.
1: Denk, en, ja. uh, nou, twee gaan naar Nederlanders. Uh, misschien alle drie wel, dat was misschien wel de wens, maar ja, als uh, Kei uh, nodig heeft, dan uh, ja, ja goed, hij is al gepresenteerd, hem. ik kan moeilijk zeggen. Neen, ja, erom. Ja. 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 Nou, voor en wel, Vader dan. Bijzonder.
0: Weet je daar al wat meer over? Uh, nee, nee. Ja,
1: ik had gebeld maar hij niet op. <laughs> <laughs> jongen, jongen.
0: <laughs> het is ook een aard op zich toch, want hij dat nog helemaal niet, uh, nog niet duidelijk is wat hij, wat hij nou gaat doen, want het wordt allemaal gesproken over Doha nou ja,
2: er is ook nog geen nieuws over. Nee, misschien, ja. Ja, misschien gaat het, uh, de revalidatie helemaal niet zo goed als, uh, als wij denken. Zou ik nog of, kunnen. of
0: zouden er toch uh, stiekem onderhandelingen worden gevoerd achter de schermen? Dat, uh, ja. ja, goed, in Qatar hebben ze toch wel wat liggen. Hey, ik hoop eigenlijk uh, af te kunnen sluiten met een goed wijntje vandaag.
1: Nou, twee, twee van de drie flessen zijn op. Twee van de drie flessen zijn op, ja. Jij hebt een contact gehad hè, met, uh, ja, 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 ja. Met,
0: met de man die ooit van Roger Federer van op Wimbledon onder andere.
1: Sergej Stakovsky, die, uh, die heeft een uh, wijnplantage uh, in, in zijn land. En uh, ja, die sinds dit jaar of sinds, na een paar maanden verkoopt hij die, die flessen. En ik had er een aantal besteld. Het duurde even voordat het kwam. Eén uh, witte en uh, twee verschillende rode. Ace en Win heten ze. En uh, de witte was niet helemaal mijn smaak, maar uh, de rode uh, ging bij het open haardvuur uh, aardig naar binnen. En uh, dus Ik had Stakowski even een tweetje gestuurd ja? van in het uh, Oekraïens. Het smaakte hartstikke goed, dankjewel. En, uh, Hoe zeg je dat? Naar de, uh, uh, David? Ja, het zal
2: iets van spasiebe zijn. Ja, zoiets.
1: Ja. <laughs> kon het ook niet lezen, ik had nee. een Google Translate. Maar hij reageerde vrij rap van uh, wat leuk en ik hoop dat hij goed smaakt. En, uh, nou, dat deed het ook.
0: Drie flessen, zei je? Ja. Ace,
1: win en... Twee ja, van twee aces, twee aces ace, volgens mij. Roy zijn heet volgens mij allebei e's en die witte heet win. Oh, je hebt twee aces, maar die, die twee aces vond je niet zo lekker. <lacht> dus dat was eigenlijk een dubbele fout. Ja, precies, ja. <lacht> <lacht> ja, De volgende ochtend. Ja, precies. <lacht>
0: goed, nou, uh, ik denk dat dat een mooie afsluiting is uh, voor vandaag. Um, het was uh, leuk, gezellig hier bij LTC. De verwarming deed het goed, dat is ook wel prettig. Ja, ja voor het eerst. Ik kom even niet onder koel cool thuis straks, dat is ook wel <lacht> ja. een keer fijn... Uh, en we gaan ook aftellen richting het voorjaar. Dat we straks wat minder warm aangeleerd hoeven te zijn. Bedankt weer voor het luisteren. Volgende week begint de Australiën open. En dan kunnen we de spe speelschema's gaan bespreken. Dus graag tot dan.
1: Hé, hey, en we uh, niet vergeten. Onze socials. Oh ja, David?
0: Ja, at TheDennisTafel. Instagram en Twitter. Zeker volgen.
1: Ja, en uh, stuur ons uh, leuke berichtjes uh, wat je ervan vindt. Of uh, nodig ons uit bij een vereniging. Huh? Zeker. Dennis Tafel
0: komt naar je toe deze zomer. Zo is het. Goed, dat, uh, daar gaan we voor. Nou, nu echt dan. Tot volgende week.